0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Katharina Grill. Es ist wieder Dienstag, Dienstag ist das fragt man noch nicht Tag. Ich habe mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin gefreut. Die hat nämlich einen Beruf, an den ich überhaupt nicht gedacht hätte. Deshalb, ich bin sehr froh, dass du dich bei mir gemeldet hast. Du bist nämlich Trauerrednerin, liebe Katharina Grill. Herzlich willkommen.
0: Hallo, liebe Julia. Ja, genau. Ich bin Trauerrednerin und... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt ein, zwei, 24 Fragen gibt, die du einer Trauerrednerin bestimmt nicht stellen würdest. Und da freue ich mich jetzt voll drauf.
1: Ja, voll schön. Du hast schon, du hast mir schon eine E-Mail geschickt mit Infos zu deinem Beruf und hast gemeint, die meisten verstehen zunächst einmal Traurednerin und beglückwünschen dich danach zu deinem Beruf, weil du so quasi Paare trauen kannst und das total schön ist. So ein bisschen anders ist der Beruf dann aber doch, oder? <lacht>
0: Naja, gut, also es gibt schon durchaus sehr große äh, Schnittmengen, ähm, mhm. der Anlass ist meistens ein bisschen unterschiedlich, ähm, ja. emotional sagen wir mal so, ja. <lacht> aber ähm, also es kommt auch bei einer Trauerfeier einfach darauf an, dass man eine schöne Feier gestaltet, wo jeder gut Abschied nehmen kann, ähm, im Prinzip verabschiedet sich so ein Hochzeitspaar ja auch von dem Leben davor und beginnt ein neues und ein bisschen so ähnlich ist es eigentlich aber bei einer Trauerfeier. Ähm, wir haben nicht grundsätzlich nur fröhliche Menschen als Publikum, sondern es darf natürlich auch geweint werden, aber eigentlich wird auch oft einmal bei Hochzeiten geweint, also so. Unähnlich ist es jetzt dann gar nicht, wobei Hochzeiten einfach überhaupt nicht mein Ding sind, also das kommt ich gar nicht.
1: Okay, ja, und ich meine, bei Hochzeiten gibt es ja vielleicht auch Leute, die dann traurig sind, weil vielleicht irgendwie so die große Jugendliebe gerade jemand anderen heiratet. Ja,
0: genau, zum Beispiel.
1: Ja. Vielleicht freuen sich auch so Gäste bei Trauerfeiern total, weil sie jetzt endlich was erben oder keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also es darf bei Trauerfeiern durchaus ausgelassen und ähm, fröhlich zugehen. Das Leben ist bunt und genauso darf er Verabschiedung sein.
1: Finde ich schön. Wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen? So, hat es so den Moment gegeben, wo du da gedacht hast, ja gut, studiert haben wir, ähm, was machen wir? Ma? Machen wir mach ma mal Trauerreden oder was war da bei dir der ausschlaggebende Punkt?
0: Also dass ich jetzt dann tatsächlich freie Trauerrednerin äh, selbstständig geworden bin, äh, das hat einfach den äh, Ausschlag gehabt, dass nachdem unser großer Sohn auf die Welt gekommen ist, das Arbeitsleben zunehmend sehr, sehr kompliziert worden ist. Also es ist einfach schwierig. Mein Mann arbeitet bei der Feuerwehr, der hat immer 24 Stunden Dienst, 48 Stunden frei und das war mit einem äh, normalen Job dann irgendwann einfach schlecht vereinbar. Und nach dem ersten Jahr ähm, hab ich, wollte ich eigentlich in meinen alten Job zurück und das war, das ist alles so kompliziert worden. Kompliziert, Und dann habe ich mir gedacht, naja, was gibt es nur für Optionen? Und ich hatte damals eine sehr ähm, interessierte Ansprechpartnerin beim, äh, beim Arbeitsamt, wie heißt das jetzt auf Deutsch, ja, also beim, bei der Arbeitsvermittlung. Ja. Und die hat gesagt, ach, und das ist so interessant und machen Sie das. Und es gibt da einen Gründungszuschuss und die hat mir da gleich voll in die Schiene gebracht und voll ge, ähm, wie sagt man, unterstützt. Und ähm, seitdem bin ich das. Das war jetzt 2017, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das Thema Abschied nehmen beschäftigt mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Also das ist schon immer ganz, ganz wichtig für mich.
1: Okay. Was hast du vorher gemacht? Also ich habe katholische
0: Theologie studiert okay. in Wien und war dann im Erzbistum Bamberg fünf Jahre lang Pastoralreferentin mhm. und habe einfach gemerkt, dass dieser Beruf und die Strukturen, also der Inhalt und die Struktur für mich einfach nicht mehr zusammenpassen und ich nicht mehr das erreichen habe können oder nicht mehr so die Menschen erreichen habe Kinder wie ich eigentlich wollte. Mhm. Und habe dann für mich beschlossen, dass das einfach kein, kein Weg mehr ist mit Kirche als Arbeitgeber. Und ja. dann ähm, genau äh, habe ich kurzzeitig bei einer Arbeitsvermittlung äh, gearbeitet, dann hat sie unser großer Sohn angekündigt und dann ist genau.
1: Okay, dann ist runter und drüber gegangen und danach. Ja, war war sowieso,
0: dann war es sowieso besonders, ja.
1: ja. Genau. Was braucht man denn eigentlich für den Beruf? Braucht man dafür eine Ausbildung oder einfach nur eine Menge Kreativität und Empathie?
0: Im Prinzip, also es gibt mehrere zertifizierte Ausbildungen, aber eigentlich kannst du das sozusagen als freischaffender Künstler unter Anführungszeichen äh, machen, wenn du dich dazu berufen fühlst, wenn du mit den äh, Emotionen und auch den schwierigen Situationen in so einem Trauergespräch dann zum Beispiel gut umgehen kannst und wenn du es auch aushältst dass andere leid weinen, dann äh, kannst du dich im Prinzip damit selbstständig machen, ja.
1: Ja, cool. Und wenn du es als Künstler machst, dann zahlt der, glaube ich, die Kün der Künstlersozialversicherungsfonds Sozialversicherungsfonds auch die SVS-Beiträge, wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, das ist da alles irgendwie ein wenig komplizierter okay, okay. ja in Deutschland und das ist, ja, ah. naja gut, die, diese, ähm, also, diese organisatorische Geschichte, das ist alles ein wenig ja, kompliziert, aber okay. ja.
1: Ich, ich kenne mich aus, okay. <lacht> ähm, beziehungsweise ich kenne mich aus, weil mit Versicherungen kannst du mich jagen. <lacht> ja, mich <auch>. <lacht> <lacht> Okay, bevor wir uns im Versicherungsthema verlieren, würde ich sagen, start mal einfach rein, ich stelle dir zum Anfang drei schnelle Ja-Nein-Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Musstest du bei einer Rede schon mal trauer vorspielen? Nein. No. Musstest, musstest du schon mal so richtig unangebracht lachen? Unangebracht noch nie. Okay. Hast du schon mal einen falschen Namen gesagt bei einer Trauerfeier? Puh, ich versuche es tunlichst zu vermeiden. Und nein, das ist mir bis jetzt
0: tatsächlich noch nie passiert. Ich hatte allerdings schon mal drei Trauerfeiern hintereinander. Und da ist dann die Chance, dass man sie irgendwann einmal verhaspelt, schon ziemlich groß. Deshalb schreibe ich mir immer alle Namen sehr, sehr genau auf. Mhm. Kann ich mir
1: vorstellen. Das wäre wär so also richtig komisch, wenn du da so reingehen würdest und sagen würdest so, ja, der, der Fredi, das war ein ganz toller Typ und dann auch alles weiß, der Fredi. <lacht> genau.
0: <lacht> Ups, der ist schon beerdigt. <lacht> ja, mir ist das tatsächlich auch mal bei einer Taufe passiert. Da sind oh. vier Kinder getauft worden und ähm, ich war Taufpatin und die ähm, Pastorin hat bei meinem Teufling den falschen Namen gesagt und das war okay. so ein Schreckmoment, wo ich mir gedacht hab, oh mein Gott, nein, das sollte mir nicht passieren.
1: Das, der ist jetzt auf den falschen Namen getauft, Scheiße. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ich habe nicht so viele Vorurteile über den Beruf gefunden, aber so, so ein, zwei habe ich dann doch rausgepickt und ich würde die jetzt ganz gerne einfach mal mit dir abchecken. Und das Erste, das ich gefunden habe, das ist auch eine häufige Community-Frage gewesen, ist, dass Trauerrednerinnen einfach so ein Repertoire an Kalendersprüchen haben, aus denen sie ihre Reden zusammenbauen, stimmt das?
0: Oh, da fragst du mir jetzt zu viel. Also ich kann nur sagen, wie ich arbeite. <lacht> ich mache das nicht so. Ähm, als ich meine Pastoralreferentinnen-Ausbildung in Nürnberg begonnen habe, hat mein nicht begleitender Pfarrer mir als allererstes seine sechs Stapel Trauerreden ähm, zeigt, wo er nur noch den Lebenslauf einsetzt und für jede Situation passend halt einfach eine Vorlage hat. Und okay. dann hat er zu mir gesagt, ja, und irgendwann wirst du das auch so machen. Und ich so... Okay. Und das ist jetzt die Challenge meines Lebens. Bestimmt nicht. das ja. irgendwann so, ja. Also natürlich gibt es Sprüche, die, ähm, öfter mal passen. Ja, das ist ganz klar. Aber was mir das Wichtigste ist, ist eigentlich, dass ich Erinnerungen festige. Und die Erinnerungen kann ich ja nicht austauschen. Also das Nein. sind ja nur, also es ist ja wirklich ganz, ganz individuell, wie man Erinnerungen oder welche Erinnerungen man mit welchen Menschen sammelt. Das sammle ich im Trauergespräch und äh, mir geht es darum, dass man halt ähm, etwas, also vom Leben etwas verankert, Aber wenn man den Menschen jetzt gelassen muss und wenn er der nicht mehr gegenüber sitzt und mit dem kann man keinen ka Kaffee und kein Bier mehr trinken, äh, keine Ausflüge mehr machen und so. Und dass man einfach weiß, dieses gelebte Leben, das wird aber immer bei uns bleiben.
1: Schön. Was ist so? Du hast gesagt, so manche Phrasen wiederholen sich. Gefällt dir da einer ein, die sich bei dir öfter mal wiederholt?
0: Also es gibt halt einfach Sprüche, die Menschen sehr ansprechen. Ja. Ja, und wenn jemand zum Beispiel in so einem Sterbebild einen Spruch gewählt hat, wie zum Beispiel ähm, wenn der Weg zu schwer wird, dann ist ähm, der, jetzt kann ich gar nicht zitieren. <lacht> Ist der ja, dann ist das Ende Erlösung oder irgendwie so geht der. Oder man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es ähm, dann eben dunkel ist. Ja. Ähm, wenn sowas in so Materialien verwendet wird, also in einer Traueranzeige oder in einem Sterbebildchen, dann greife ich das gern auf, ja, weil es einfach schon mal einen Bezug herstellt. Ähm, mein Spruch, den ich tatsächlich bei jeder Beerdigung sage, ist, Abschied nehmen bedeutet, etwas und jemanden loszulassen und gleichzeitig der gemeinsamen Zeit, dem gemeinsam gelebten Leben, einen würdigen Platz im eigenen Herzen zu schenken. Weil das für mich einfach so wirklich die Grundessenz dessen ist, was ich gern machen möchte in meiner Trauerfeier und wo ja wo hofft, dass mir das gelingt, dass das für die Menschen so umkommt. Das ist tatsächlich was, was immer gleich bleibt.
1: Mhm. finde ich sehr, sehr schön. So eine zweite Sache, die mir noch eingefallen ist, wo ich mit meinem Stiefvater darüber geredet habe, der hat gleich gesagt, so ah Trauerrednerin, ist das nicht eine Pfarrerin? <lacht> also, ja. Das ist auch das Vorteil, dass das immer so ziemlich das Gleiche ist.
0: Ja, ähm, also wir freien Trauerredner haben einfach den Vorteil, dass wir nicht an irgendein kirchliches Ritual gebunden sind. Ja. Also ich habe beispielsweise auch schon mal eine muslimisch-säkular-katholische Beerdigung äh, gehalten. Also da war Teil der Familie sehr katholisch und der Verstorbene war aber muslimisch aber eigentlich nicht an irgendeine Gemeinde gebunden. Okay. Und äh, das war ein ganzer Wüder-Mix. Und ähm, es gibt viele Menschen, die von Kirche enttäuscht sind, die aber nie ausgetreten sind. Es gibt viele Menschen, die Kontakt gehabt haben, erst einmal zu einem Pfarrer und der dann gesagt hat, schicken Sie mal einen Lebenslauf. Und die gesagt haben, ah, also eigentlich, äh, wir ja. hätten schon gerne ein Gespräch oder wir würden uns schon gerne einbringen und so. Und ähm, das heißt, ich beerdige Menschen mit konfessionellem Bezug, ich beerdige Menschen ganz ohne ähm, Gottesvorstellung oder wie auch immer. Das ergibt sich dann alles im Gespräch und wir schauen immer, dass es für beide Seiten passt. Also für die ähm, Zugehörigen, die Abschied nehmen müssen und dass es aber auch dem also dem Verstorbenen nichts drüber gestülpt wird, was er nicht wollte.
1: Mhm. Ich kenne mich gar nicht aus, wie läuft das eigentlich ab, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten ist? Kriegt man dann trotzdem eine Bestattung in einer Kirche? Weil Kirchen sind ja meistens irgendwie so an einem Friedhof angeschlossen. Oder muss man das dann irgendwie draußen machen?
0: Naja, an den meisten Friedhöfen gibt es irgendwie zumindest eine winzig kleine Unterstehmöglichkeit. Mhm. <lacht> kommt auf die Größe des Friedhofs drauf an. Ja. Auf größeren Friedhofen gibt es Sauerhallen, die man benutzen kann, gegen Entgelt natürlich. Ähm, in den Kirchen ist es meistens nicht so gern gesehen, wenn man als nicht kirchliche Gemeinschaft, wie auch immer, <lacht> ja, ähm, da drinnen seine Feier abhalten möchte. Und es ist auch meistens einfach der Rahmen für die Verstorbenen und die Angehörigen dann nicht passend.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es der Kirche auch nicht gefällt, wenn dann eine Frau da vorne steht und das macht.
0: Ja, naja gut, ich meine, es gibt ja evangelische Kirchen, ja, also, also da, das ist nicht so das Problem, aber ähm, ja, also da gibt es eigentlich dann wenig Berührungspunkte. Ich hatte auch schon Beerdigungen, wo ich die Trauerrede gehalten habe und das restliche manuell ein pastoraler Mitarbeiter oder Priester. Mhm. Ähm, das geht auch. muss man halt einfach gut schauen, dass man sich gut abspricht, dass ja. man dann irgendwie äh, auch kommt. Ja. <lacht>
1: Wie läuft eigentlich dein Job generell so ab? Magst du es mal beschreiben? So wie, wie ist eigentlich so der Ablauf von jemand stirbt bis zur Trauerfeier für dich?
0: Also wenn jemand stirbt, dann äh, wird als erstes einmal der Bestatter kontaktiert. Und ich habe einige Bestatter, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite, die von dem, was ich mache, sehr überzeugt sind. Und die dann einfach, wenn das Gespräch drauf kommt, ähm, soll man am Pfarrer ähm, irgendwie kontaktieren oder wie stellt sich das vor? Und wenn es dann heißt, nee, eher nicht so, am Pfarrer, dann ähm, wird halt vorgeschlagen, Na ja, wir hätten da jemanden, der macht freie Trauerreden und genau. Dann wird der Termin abgecheckt, ich rufe nochmal an und äh, vereinbare dann ein Gespräch. Ich bin sehr gerne bei den Leuten zu Hause, weil es einfach ähm, leichter für die ist zu reden als in einer anderen Umgebung. Ich habe das nur einmal nicht gemacht, aber das war ein ziemlich grauslicher Suizid. Da ist die Wohnung einfach von der Polizei gesperrt gewesen, also da hatten wir die Möglichkeit gar nicht. Und... Ähm, Genau, ansonsten treffe ich mich mit den Leuten zu Hause, ähm, da können auch Erinnerungsstücke geholt werden, ähm, Zeugnisse, Musik, Fotos oder was auch immer, was halt dann im Gespräch einfach wichtig wird, das ist dann der unkomplizierte Weg, genau, dann haben wir da ein Trauergespräch, das ganz, ganz viel Leben beinhaltet. Also es ist ja natürlich schon eine Trauerarbeit, aber es ist auch ganz, ganz viel Erzählen vom Verstorbenen. Was hat der gern gemacht? Was hat der gern gegessen? Worüber hat er sich ärgern können? Was war so also die Geschichte seines Lebens? Wie ist er überhaupt dort kummer wo er jetzt verstorben ist? Was sind die Irrungen und Wirrungen des Lebens, die ihn da begleitet haben und dorthin hinbracht haben? Genau. Und wenn das so einigermaßen abgehakt ist, dann schauen wir, wie stellen Sie die zugehörigen die Trauerfeier vor? Welche Musik soll gespielt werden? Welches Ritual soll es geben? Gibt es vielleicht Kinder, die Abschied nehmen möchten? Wenn Kinder dabei sind, nehmen wir mal einen Kindertisch mit, weil es für Kinder einfach wichtig ist, wenn sie viel führt, dass sie sie zurückziehen können. Da ist dann ja so ein Bücher zum Anschauen, Malutensilien und so, wo es einfach einmal sich ausklinken können kurz. Und wenn das alles geklärt ist, vorher ähm, ähm bereite einen Ablauf vor und eine Rede. Äh, nimm nur Kontakt zu Musikerinnen auf oder nur mal besprechen mit dem Friedhof, wenn irgendwas Außergewöhnliches ist und so. Und dann bin ich einfach ähm, zur Trauerfeier da, moderiere die Trauerfeier, gestalte den Abschied und im Nachhinein gibt es dann immer noch mein Angebot an die A Zugehörigen, ähm, noch bis zu drei Stunden Trauerbegleitung mit in Anspruch zu nehmen, weil mir das einfach wichtig ist, dass man sie nachher nochmal so einsortieren kann. Und wenn also man muss das nicht allein machen, Ja. sondern man darf sich da ruhig. Unterstützung holen.
1: Unbedingt, unbedingt immer Unterstützung da draußen, bitte. Ähm, verrechnest du das extra?
0: Die Trauerbegleitung? Ja. Nee. Das, also bis zu drei Stunden sind immer mit dabei. Das ist so, weil es mir einfach wichtig ist. Und darüber hinausgehend verrechnet es ja. Aber das besprechen wir natürlich vorher, ob das nur gewünscht ist oder nicht.
1: Ja, klar finde ich schön. Was, was machst du eigentlich, wenn du merkst, dass die Angehörigen gerade irgendwie nur aus Pflichtgefühl heraus mit dir sprechen und die Person, die, Person, die gestorben ist, vielleicht gar nicht einmal so gern mochten?
0: Puh, ich hatte einmal ein wirklich, wirklich anstrengendes Trauergespräch. Das war aber auch Sprachbarriere. Das okay. waren Russland, Deutsche und das war also denen hast du wirklich alles aus der Nase ziehen müssen und die Sache war dann 21 Minuten erledigt. Da fühle ich mich sehr unwohl damit. Ja? Ja. Also im Prinzip bereite ich dann eine Trauerfeier vor, so als hätte gar kein Trauergespräch stattgefunden. Ja? Okay. Also irgendwie so, weil wenn so gar nichts Persönliches kommt, aber es passiert eigentlich nicht. Also das ist wirklich, das ist mir bis jetzt einmal passiert und ich glaube, das war einfach wirklich die Sprache, dass da im Weg gestanden ist. Ansonsten, nein, habe ich das eigentlich noch nie gehabt.
1: Okay. Und wie hast du da reagiert? Hast du dann, hast du es dann einfach so gemacht wie am Pfarrer und hast dann gesagt, schicken Sie mir einen Lebenslauf?
0: <lacht> nee, ich sag mal halt immer, also mein Angebot, ich bin da und das, was man die Leute erzählen, damit kann ich arbeiten. Was sie mir nicht erzählen, Kindern wohin wie auch immer, damit kann ich auch nicht arbeiten und ich mache dann halt einfach das Beste draus. Es ist auch oft in Trauergesprächen so, dass man merkt, okay, da ist irgendwas und sie kommen nicht so richtig auf den Punkt. Also sie wissen nicht, dürfen sie es jetzt ansprechen oder so ist gesagt werden oder nicht. Oder wenn es dann auch darum geht, also ich hatte einmal einen, einen Suizid, da hat die nicht der eine Teil der Verwandtschaft hat irgendwie so die, wie sagt man die, die Tablettenabhängigkeit vom Verstorbenen nicht so richtig als Suchterkrankung anerkannt. Okay. Also das war irgendwie so, die haben sich da mit Händ und Fürst dagegen gewehrt, dass das eigentlich Suchterkrankung war. Und da ist es umso wichtiger, dass man es im Trauergespräch anspricht, weil sonst fühlt sie immer Urteil der Verwandtschaft halt nicht ernst genommen. Und wenn ich es aber weiß, dann kann ich es so formulieren, dass beide Teile sich angesprochen fühlen und beide gut Abschied nehmen können. Also es ist nichts schlimmer eigentlich in einem Trauergespräch, wie wenn man was verheimlicht, wo man sich denkt, dafür schäme ich mich jetzt. Oder das ist mir zu unangenehm, das anzusprechen. Also es gibt eigentlich nichts, was in einem Trauergespräch nicht gesagt werden darf. Ganz im Gegenteil, es soll sogar alles gesagt werden, weil dann kann man damit arbeiten. Also es dauert oft einmal lang, gerade wenn es eben um Suchterkrankungen, Alkoholismus, Gewalt in der Familie, solche Sachen oder auch Suizid geht. Ähm, dauert es oft einmal lang, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, dass es wirklich ausgesprochen ist, weil dann kann ich fragen, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Ja, was was wenn es immer so latent im Hintergrund ist und du merkst ah, es ist was da, aber es kommt nicht so richtig aus, das ist dann schwierig. Das ist das sind eigentlich dann die schwierigsten ähm, Situationen.
1: Mhm. Ja, man soll es ja nicht totschweigen, um einen kleinen Wort
0: ja, das nicht, ja. genau cool.
1: ja. Das ist auch die Frage aus der Community gekommen, weil du es jetzt selber auch schon angesprochen hast. Wie gestaltest du die Rede eigentlich nach einem Suizid? Machst du da was anderes, als wenn die Person quasi natürlich aus dem Leben geschieden ist, unter Anführungszeichen?
0: Also was ich anders mache, ist, dass ich nur mal sehr klar benenne, dass das einfach... Ähm, erstens eine persönliche Entscheidung ist, ja, aus dem Leben zu gehen, ähm, dass das auch zu jedem Zeitpunkt einfach zu akzeptieren ist. Ähm, ich sprich das nur mal extra an, dass es ganz anders schmerzhaft ist, weil man einfach nicht darauf vorbereitet ist, weil man ganz, ganz viel Schuldgefühle natürlich in sich trägt und damit zurechtkommen muss. Ähm, ganz viel, viele Warum-Fragen, die nie beantwortet werden können. Also insofern, das mache ich anders. Ich, ich mache das nur mal intensiver, diesen Teil, ähm, diese Trauer zu benennen und diese Fassungslosigkeit und diese Sprachlosigkeit und diesen, diese Wut und alles, was da einfach an Gefühlen aufkommen kann. Weil ähm, das für die Trauerarbeit einfach wichtig ist, damit die Leute wissen, ja, das gehört dazu. Ja. Wenn jemand ähm, Suizid begeht, dann ist das für die Zugehörigen in einer ganz anderen Form anstrengend. Und das müssen die wissen, damit es nachher einen guten Weg gehen können. Ja. Das heißt, ich sage das nochmal viel expliziter. Ansonsten mache ich genau das, was ich sonst mache. Ich versuche, Erinnerungen zu verankern, und da geht es nicht darum, irgendwas auszulassen, also irgendwie die schlechten Seiten oder so, sondern ähm, es ist schon wichtig, jeder von uns hat seine Schattenseiten. Natürlich. Keiner von uns ist jeden Tag Happy Peppy super drauf und kann mit Ole Leuten gut umgehen und so. Überhaupt nicht, sondern wir sind alle so ein licht und es klären beide Seiten immer dazu.
1: Mhm. Genau. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, dass bei jemandem das Negative überwiegt?
0: Es gibt schon diese Leben, wo man einfach ganz, ganz viel Erdenschwere merkt.
1: Ja. Was ist Erdenschwere? Das ist ein voll schönes Wort. Wie würdest du es definieren?
0: Ach, wenn man so das Gefühl hat, es, es, es fühlt sich das ganze Leben so an wie Blei. Mhm. Man, man hat überhaupt nicht die Kraft und die Energie, weiterzukommen oder, oder sich für irgendwas zu interessieren oder so. Aber... Es ist doch in die allermeisten Fälle so, dass es Lichtmomente gibt. Also, gerade letztens habe ich wieder ein Trauergespräch geführt. Da war eben der Papa verstorben, Alkoholiker. Und da sind auch ganz, ganz viele schöne Kindheitserinnerungen plötzlich aufgekommen. Ja, wir haben, wir haben erst über die letzte Phase natürlich geredet und dass da ganz, ganz viel Ablehnung war und dass man sich einfach nicht mehr verständigen hat China und so und ähm, es sind trotzdem schöne Momente zum Vorschein gekommen und also wie gesagt, mir geht es immer darum, beides zu zeigen, ja, also das ist nicht immer gleich viel sozusagen, ja. <lacht> sondern aber eben, ich, ich sprich auch das an, wenn jemand zum Beispiel sehr selbstbestimmt war, ja, oder man kommt da sagen, oder bockig oder so. Ja. <lacht> Dann äh, spreche ich das genauso an, wie wenn jemand sehr weltoffen ist oder so. Also, das ist, für mich gehört das immer alles dazu, weil ich halt, das ist mir einfach auch wichtig, das zu vermitteln. Es geht nicht darum, jemanden zu verklären und es geht nicht darum, jemanden abzuurteilen, sondern einfach jemanden als Menschen, dieses individuell gelebte Menschenleben einfach zu würdigen.
1: Ja, schön. Nee, ich erinnere mich nur an eine Trauerfeier zurück von meinem Urgroßvater, wo der Pfarrer einfach nur gesagt hat: so, Ja, er war ein sehr sturer Mensch, er war kein sehr liebenswerter Mensch. Okay. <lacht> ich meine, das hat schon gestimmt, aber. <lacht> also, er hat jetzt gelogen, aber habe ich mir auch getroffen. Ich, ich glaube. Wenn man sich bemüht hätte, hätte man vielleicht was Positives finden können oder vielleicht ein bisschen was verschweigen können.
0: Ja, also mir geht es immer darum, gute Worte zu finden. Ja. ja. Für das, was jemand in seinem Leben erlebt hat. Und ähm, ich bilde mir darüber kein Urteil, weil ich weiß nie, was hat der ertragen müssen, was haben denn für Sorgen geplagt. Ja, Und das war es eigentlich keiner. Ja. Ja, auch nicht die Leute, die mit mir im Trauergespräch sitzen und mir über denjenigen erzählen, Kindern auch nicht in denjenigen einschauen. Ja, Also ich äh, versuche immer gute Worte zu finden für das, was einfach der Eindruck von außen ist, den ich vermittelt kriege.
1: Also du hast ja selber nie gedacht, dass die verstorbene Person ganz schön kacke gewesen sein muss.
0: Ich habe mir schon oft gedacht, dass es äh, schwierig gewesen sein muss, mit demjenigen, ähm, umzugehen, oder einfach auch, dass es für den auch schwierig gewesen sein muss, mit anderen Menschen umzugehen, ja, weil man lehrt, äh, wie, man eignet sich ja im Laufe seines Lebens so ein Repertoire an Strategien an, ja. und manche sind halt einfach nicht sehr so gesellschafts, förderlich oder fähig. Ja. So, ja. Und äh, das sind aber ganz oft Schutzstrategien. Und von daher bin ich da immer, ähm, wie soll ich sagen, Na, nachsichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, sehr verständnisvoll mit jemandem. Weil ich mir immer denkt das hat alles seinen Grund, warum du so gewesen bist. ja Und Total. du hast auch ganz viele Dinge in deinem Leben nicht selbst entscheiden Kinder Du hast ganz viele Dinge nicht Beeinflussen Kinder, ähm, du hast die da noch ganz viel äh, äußeren Umständen richten müssen. Und äh, genau, da ist mein Verständnis immer eigentlich sehr, sehr groß.
1: Ist das im Privatleben auch so bei dir, dass du mehr Verständnis für andere Leute hast als andere?
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Okay. Also, mit, also du bist mit Toten, aber mit Lebenden jetzt.
0: Naja, gut, die Lebenden haben ja immer nur die Chance, dass sie irgendwie was ändern. Das
1: stimmt. Das <lacht> stimmt.
0: <lacht> äh, na, so ja, also grundsätzlich, glaube ich, bin ich schon ein empathischer Mensch, aber ja. ach Gott, mich regen auch viele Leute ziemlich auf. Also, ja. ich ich, also ich, es geht ja mir selber auch so, ich kann ja auch nicht aus meiner Haut Nein, aussehen. Das, will ich ja. <lacht> das
1: ist ja das selber auf der anderen Seite. Ja, wir sind ja alle Menschen. Ja, genau. <lacht> aber hat dir eigentlich schon noch mal jemand so in deine Rede reingeredet? So, zum Beispiel, wenn du sagst, so, ja, der Manfred war ein sehr liebevoller Mensch. Mensch, dass irgendjemand gesagt hat, so na, stimmt doch gar nicht da, Manfred war voll das Arschloch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, das ist mir noch nie passiert.
0: Und ich versuche das immer dahingehend zu vermeiden, indem ich sage, ähm, ihr habt mir erzählt, der und derjenige war so und so, ah. oder ihr habt ihn so erlebt. ja ah, okay. Das ist so mein kleiner Unschuder-Trick. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, dass mir das nicht passiert, weil ähm, ich habe das tatsächlich von einem Kollegen einmal gehört, dass das äh, passiert ist, dass jemand während der Trauerrede aufgestanden ist und gesagt hat, das ist alles totaler Schmorn. Ja. Ähm, und das kommt eben dann zustande, wenn in so einem Trauergespräch einfach nicht diese Offenheit herrscht. Mhm. Davor habe ich tatsächlich, ich glaube, das ist so ziemlich meine größte Angst, <lacht> dass mir so was passiert. Und das ist so mein kleiner Trick. Ähm, um das zu vermeiden, also dass ich das dezidiert sage, dass man das einfach so beschrieben worden ist, weil ich denjenigen ja auch nicht kennt habe. Und der andere Trick ist eben, dass ich nicht äh, irgendwas schönreden möchte, ja. sondern dass ich wirklich in einer charmanten Art und Weise mit guten Worten versuche, jemanden zu beschreiben, die Licht- und die Schattenseiten.
1: Mhm. Hast du schon einmal eine Rede abgelehnt?
0: Ja. Ähm ich dachte nicht, dass mir das passieren würde, deshalb war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, da ist ein relativ junger Mann, also Anfang 50 verstorben. Die Mama der, wird
1: sich jetzt total freuen, wenn sie hört, dass Anfang 50 jung ist. <lacht> naja, für Sterben. natürlich. Also,
0: <lacht> <lacht> gut, für Sterben ist man eigentlich fast immer zu jung. Ja. Ähm, genau, und der hat früher in einer rechtsextremen Band mitgespielt ja, und die äh, Witwe wollte, dass ein Lied dieser Band äh, gespielt wird. Er hat sie aus der Band losgesagt, er hat sie auch von seinem rechtsextremen Hintergrund losgesagt, das habe ich auch in der Szene so nachrecherchiert, ähm, aber die wollte unbedingt von dieser Band das Lied haben ja. und ähm, ich stehe einfach bei meinen Trauerfeiern für eine unbedingt menschenfreundliche Atmosphäre. Also ich würde auch jemanden beerdigen, der einen rechtsextremen Hintergrund hat. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, ja. ähm, weil auch in diesem Leben gibt es einfach Wege, die dorthin führen. Aber ich möchte nicht, dass auf einer von mir verantworteten Trauerfeier Rechtsextreme, ausländerfeindliche, homophobe, äh, sexistische, was auch immer, ähm, Bands oder Künstler zu Wort kommen, weil das ist einfach eine Bühne, die mächte nicht bieten. Und ich und. verantworte das und ich stehe für Menschenfreundlichkeit. Und ähm, wir sind dann, also der hat auch später noch Musik gemacht und hat zum Beispiel ein Lied für seinen Sohn geschrieben wo ich mir gut vorstellen hätte Kinder, dass man das einfach spüren an der Trauerfeier. Aber ihr war dieses eine Lied halt einfach so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, dann ist es vielleicht besser, wenn sie sich jemanden anderen sucht.
1: Ja. Weißt du, ob sie den dann gefunden hat? Keine Ahnung, kann okay. ich nicht sagen. Also es ist
0: da Umzug im Raum gestanden und das weiß ich nicht, das habe ich auch nicht weiter verfolgt.
1: Okay, verstehe. Aber das
0: hat mir tatsächlich kalt erwischt. Seitdem ja. steht das ja auch auf meiner Homepage drauf, weil mir das einfach wichtig ist, diese Transparenz.
1: Nein, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ist ja auch, ist auch wahrscheinlich für die Hinterbliebenen nicht fein, wenn sie dann sowas hören müssen, oder? Ja, gut, ich meine,
0: wenn man, wenn man in einer gewissen Szene unterwegs ist, dann äh, rechnet man wahrscheinlich damit, dass man sowas hört, ja. Oh, ähm, aber das ist für mich einfach, die, die haben normalerweise ihre eigenen Leid, was? Das war für mhm. mich, ähm, ich habe da nicht, nicht damit gerechnet, dass zur so eine Anfrage auf, an mich herangetragen ja. werden könnte. Das dachte ich nicht, ja.
1: Da war mhm. ich nicht vorbereitet. Verstehe voll. Hast du eigentlich selber Angst vor dem Tod? Nein. Ähm, also
0: ich hätte gern einfach, dass mein Leben ähm, bis zum Ende gelebt werden kann. Mhm. Also, dass ich einfach gut begleitet bin, wenn es soweit ist. Ja. Ähm, ich äh, hätte es nicht so gern, dass jetzt irgendwie ähm, ein Unfall oder so irgendwas. Also das, wenn ich mir es aussuchen könnte. Müsste das nicht unbedingt sein. Also, ich hätte gern irgendwie nur eine Abschiedsparty, wenn ich lebe, und dann darf es gerne eine Abschiedsparty sein, wenn ich gestorben bin. Also, ich habe keine Angst davor. Ähm, ach Gott, es gehört dazu, ja. ja. Also, äh, das ist, äh, wir werden geboren und wir müssen wieder sterben, ja. ja. So, das ist, das da ist <lacht> Na, da kommen wir tatsächlich nicht raus und ähm, egal wie wir jetzt heißen und wie viel Geld wir am Konto haben ähm, wie gesagt, ich hätte nur gern, dass es dann in einer Atmosphäre geschehen kann, die einfach auch ja, angenehm ist ja. ja. also es muss nicht unbedingt der Krankenhaus sein, es darf gern daheim oder wie auch immer dann ja.
1: genau. dann, dann hoffe ich, dass sich das erfüllt, aber ich hoffe nicht so bald <lacht> ja du, niemand kennt die Stunde, gell? Das stimmt, das stimmt. Das aber, wenn, aber wenn du stirbst, würdest du dich selber deine Trauerrede halten lassen? Äh, wie meinst also du? Würdest, würdest du, wenn, wenn du jetzt sterben würdest, würdest du dir deine Trauerrede anvertrauen? Oder würdest du würdest du denken, das soll lieber jemand anderer machen? Ach so,
0: nein, also die, die Unterlagen für meine Beerdigung habe ich zusammen. Okay. Ja, also da braucht es nur noch jemanden geben. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es nicht einfach aufnehme. Ja. Äh, dass es dann nur abspülen brauchen, sozusagen. Mhm. Ähm, aber die Sachen für meine Beerdigung habe ich zusammen, das ist ein bisschen schwierig, weil also ich stelle mir wirklich eine große Party vor. Ja. <lacht> also das darf vorher ruhig ein bisschen, ich denke mir dann immer, was Da ist jemand zum Beispiel 84 Jahre geworden und dann bist du auf irgendeinem großen Friedhof in einer großen Stadt und da musst du innerhalb von 20 Minuten wieder aus der Trauerhalle draußen sein. Ja. Denkst, alter Schwede, 84 Jahre Leben, ja, und in 20 Minuten sollst du alles sagen, damit die Leute adäquat Abschied nehmen können. Ja, ja schwierig. Nee. Schwierig, ja. Also ich, ich, das darf auch ruhig, da darf äh, gegessen und getrunken und Musik gehört werden und ich stelle mir vor, dass es so, ähm ein Bücher, dass es einen Büchertisch gibt, wo sich jeder noch mal eins von meinen Büchern mitnehmen kann und so, so als kleines Andenken und irgendwie, ja, so, also ich denke mir, wenn ich, also ich meine, ich bin die Hauptperson, aber dann bin ich immer dabei, <lacht> aber ich denke mir, das müsste schon äh, äh, ziemlich coole Party werden dann.
1: Ja. würdest so du wollen dass die Menschen Spaß tragen oder lieber lieber bunt
0: na die müssen auf jeden Fall Spaß haben okay Geil. Mm, ja na weil also immer ich, mein, ich bin ja jetzt da kein Trauerkloß ja ja ich, äh, <lacht> Ich jetzt da nicht herum und denke mal, oh mein Gott, das Leben ist halt so schrecklich. Es ist tatsächlich auch nicht so, dass man als Trauerrednerin die ganze Zeit irgendwo in einer Ecke sitzt und erklärt, sondern man darf schon Spaß am Leben haben und darum geht es ja eigentlich. Also ich äh, rede ja niemals über über Trauer, ja schon kurz, ja, aber es geht mir ja eigentlich ums Leben und nicht ja. um den Tod. Ja.
1: Ja, das war nämlich so die häufigste Community-Frage, die gestellt worden ist, nämlich, ob dieser Job nicht unglaublich deprimierend ist und ob man dann nicht auch irgendwie in so einer Trauer versinkt.
0: Ja, mhm, überhaupt nicht. Das ist ja unglaublich faszinierend. Was glaubst du, was ich für Lebensgeschichten alles erzählt kriege und was ja. da alles passiert ist und wie, äh, ja, wo man dann auch draufkommt, schau mal, das ist für die Kinder gar nie wichtig gewesen zu wissen, wie sie die Eltern zum Beispiel kennengelernt haben. Ja, ja Wenn man denkt, Aha, ja, interessant, ja, und dann fragst du mal nach und dann na, wissen wir gar nicht, ja, also, ja. wo man auch kommt, wie wenig man eigentlich von Menschen war, aus der Zeit, wo es einen noch nicht gegeben hat, ja, oder mhm. so, oder wie wenig darüber gekriegt wird, uh, ja, na, gar nicht, also, ich, ich finde es über, ich find's faszinierend, überhaupt nicht deprimierend, man hat natürlich mit Leuten da die Trauern, ja, aber, pff, das ist auch was, das gehört zum Leben dazu, weil Trauer ist die andere Seite der Liebe. Wer nicht liebt, mhm. der trauert nicht. Von daher ähm, nehme ich das als positiv entgegen, wenn jemand um jemanden trauert.
1: Ja, du hast es ja auch total schön in deiner E-Mail geschrieben, bei einer guten Trauerrede muss mindestens einmal gelacht und einmal geweint werden.
0: Ja, genau, das ist so mein, mein Leitspruch, weil es einfach... Ähm, also das Weinen heißt natürlich, ich spricht die Emotionen an, die jetzt da sind und das Lachen heißt aber war es geht darüber hinaus. Also ich habe einmal die Rückmeldung gekriegt bei einer Trauerfeier, ähm, das war ziemlich kompliziert und die Frau hat dann, die, die wollte eigentlich gar nicht zur Trauerfeier kommen, weil sie gesagt hat, bei der Beerdigung von meinem Papa bin ich in Ohnmacht gefallen, weil es mich so, äh, weil ich so fertig war. Und ähm, dann habe ich ja sehr, sehr gut zugeredet und habe gesagt, sie wird unbedingt kämen, weil es ist halt einfach auch, ja, es war ein sehr plötzlicher Tod von jemandem, den sie halt betreut hat. Und die ist nach der Trauerfeier zu mir hergekommen und hat gesagt, Frau Grill, ich gehe heute mit leichtem Herzen.
1: Ah, oh, ist das schön.
0: Und das sind natürlich Rückmeldungen in so einer Situation, wo man denkt, okay, dann, was Abschied ist nicht das Schrecklichste, was einem passieren kann. Das Schrecklichste, was einem passieren kann, ist, dass man glaubt, dass dieses Loch das Ende ist. Mhm. Und das ist es aber nicht. Weil da im Herzen drinnen ist es immer ein Anfang. Jeden Tag ist es immer ein Anfang. Ja? Und wenn, wenn das die Leute mitnehmen können aus also meine Trauerfeiern, aus also meinen Abschiedsfeiern, aus also meinen Erinnerungsfeiern, dann ist mein Job gelungen, würde ich sagen.
1: Voll schön. Jetzt habe ich noch eine Frage, die doch vielleicht weniger schön ist und so. Was waren denn die größten Pannen bei einem Begräbnis?
0: Ach, du liebe Zeit. <lacht> also ich bin ja ähm, grundsätzlich ein chaotischer Typ, aber äh, bei solchen Sachen einfach schon recht perfektionistisch. Und ähm, <lacht> ja, also ich habe schon jemanden im falschen Grab beerdigt. Oh. Uh. ja. Ähm, was nicht mein Fehler war, aber was trotzdem halt ziemlich scheiße war. Ja. Ähm, äh, wir haben denjenigen dann ähm, also halt beerdigt, die Trauerfeier abgeschlossen, dann das andere Grab, das eigentlich vorgesehen gewesen wäre, ausheben lassen, denjenigen gleich exhumiert und auf der anderen Grabstelle wieder beigesetzt. Also okay. es war es, ja, furchtbar. Ja, ähm, was ist mir nun passiert? Ja, ähm, du bist bei einer Trauerfeier, spürst das erste Lied und nach einer Minute von 3 Minuten 40 ist einfach Stille und die Box und mein Tablet connecten sich nicht mehr bis Ende der Trauerfeier. Ja, das ist ein Spaß. <lacht> Oder... Ähm, ich bin schon ewig lang mit meinen Vorbereitungen fertig. Äh, wir gingen zum Andachtsplatz im Begräbniswald. Ähm, der Förster begleitet mich und ich komme drauf. Ups, scheiße. Meine Mappe liegt auf dem Beifahrersitz im Auto am Parkplatz.
1: Und du hast schon wieder vergessen, wie der Tote heißt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hab dann, ähm, naja den Förster äh, gebeten, dass er, also ich habe ja meinen Autoschlüssel in die Hand drückt und habe gesagt, dass ja, ich bitte meinen Vater bringen. <lacht> genau, oder ja, du fährst eine Stunde zu Begräbnis weit hin und ähm, kommst dann auf die letzten fünf Meter drauf, ähm, das Tablet mit der gesamten Musik ist zu Hause. Oh je. Yeah. Ja, auch solche Dinge passieren. Ähm, ja, naja, also es gibt eigentlich nichts, was nicht passiert. Es, ist, es, es passiert immer was und man kann so gut vorbereitet sein, wie man will. Es geht immer irgendwas schief. Oder ähm, wenn Angehörige dann die Urne ablassen und es reißt dann plötzlich diese Niete an der Seite ab. Und ähm, kannst du dir nicht vorstellen, was für ein Schreck da durch die... Ähm, durch die Nee, glaube ich. <lacht> wenn da plötzlich die Urne so halb, auf halb acht hängt und ja. Ja, solche Sachen passieren, tatsächlich.
1: Okay, aber du nimmst es mit Humor. Na,
0: bleibt da nichts anderes über. Ja. <lacht> also <lacht> mein Motto ist in solche Situationen immer tarnen und täuschen, ja. ja. Ähm, einfach so da als wird zu kehren, mhm. ja. Das ist einmal ganz, ganz wichtig und <lacht> wenn es nicht mehr geht, dann einfach, ja. Nicht, ich
1: Lächeln das war, was, und nachdenken. Halt <lacht> genau. <lacht> Finde ich schön. Äh, Katharina, eine Abschlussfrage habe ich noch für dich. Und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B? Oh, jobmäßig. Puh. Ist immer gut, wenn einem so lange nichts einfällt.
0: <lacht> ja, mein Plan B ist irgendwann einmal Dudelsack lernen, aber das ist jetzt, also ob ich das noch einmal so weit schaffe, dass man davon leben kann, das glaube ich nicht. Also ich, äh, mir fällt jetzt äh, kein Grund ein, warum ich das nicht machen konnte, aber irgendwas anderes noch machen können sollte. Also ja. von daher. Ähm, wenn man die
1: Kundschaft stirbt, stirbt ja wahrscheinlich nicht aus. <lacht>
0: genau, also es ist jetzt ein sehr krisensicheres Geschäft. Von ja. daher mache ich es auch sehr gern und es äh, wir da immer mehr, dass die Leute auch noch suchen, dass es eine nicht-konfessionell gebundene Möglichkeit gibt, ähm, Abschied zu nehmen. Ja. Genau. Von daher na, habe ich, hab ich jetzt überhaupt keinen Plan, ehrlich gesagt.
1: Na gut, dann heißt es ja auch, dass du deinen Beruf gerne machst und das ist ja schön. Ja, vielleicht hingeht
0: ich dann von Pop
1: Podcast zu
0: Podcast. Genau. <lacht> ich mache ein Werbegesicht für irgendwie, keine Ahnung. Für Trauerreden, <lacht> ja. für Beerdigungen,
1: für Bestattungen. Voll. Ja, hast du eigentlich von der Corona-Krise finanziell profitiert, weil da mehr Leute gestorben sind? Wenn man so blöd fragen darf.
0: Äh, ich habe gar nicht so viele Corona-Tote beerdigt. Okay. Also es war jetzt in den letzten zwei Jahren tatsächlich nur drei. Ähm, ich habe davon nicht recht viel gemerkt. Also Gut, ähm, finanziell ja dann sowieso nicht, das ja. ist, es läuft immer irgendwie so dahin, ja, also es ist nicht, ich hatte keine große äh, wie soll man sagen, kein Peak oder irgendwie sowas an Corona-Toten, okay. ähm, das was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute einfach mehr ähm, dieses Angebot der Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, weil es sowieso schon sehr einsam und sehr für sich sind und weil da sowieso schon sehr schwierige ähm, Lebensumstände jetzt dann einfach die letzten zwei Jahre sich angehäuft haben. Das ähm, ist mir aufgefallen und es war am Anfang einfach ein schreckliches Abschiednehmer. Also, du kannst nur so oft sagen, seien wir einander im Herzen nahe, wenn wir ähm, hier Abstand halten müssen. Aber mhm. wenn äh, zehn Leute bei einer Beerdigung auf drei Meter Abstand irgendwo herumstehen und die eigenen Enkelkinder nicht zur Beerdigung kommen können, das ist einfach, also das war ein Wahnsinn. Da waren ja die Masken überhaupt nur nicht. Das ist jetzt anders. Das hat sich geändert, weil, weil die viel mehr Usus sind und weil man das viel selbstverständlicher nimmt, ja. Masken zu tragen, ja. Aber am Anfang, das war so, also jeder, es war wirklich jeder für sich ganz einzeln mit seiner Trauer ganz allein.
1: Ja, das war schlimm. Das
0: also das war, und ich glaube, dass wir da auch noch in den kommenden zehn Jahren ziemlich viel aufzuarbeiten haben werden, was äh, Vereinzelungen betrifft, was Abschiede betrifft, was auch Menschen betrifft, die plötzlich aus äh, Dorfgemeinschaften einfach verschwunden sind, ja, wie, wie so eine Karotten, die nach noch unten wegziehst, plötzlich schwupp, weg. Ähm, ja, also das, das wird uns nur lange beschäftigen, glaube ich, und das wird uns nur ganz schön Geld kussen,
1: mhm, denke Und mit diesen aufmunternden Worten. <lacht> Das war so schlecht gewählte Abschlussfrage von mir.
0: Vielleicht schon jetzt das Aussagen.
1: Na, das gehört zum Leben dazu. Ja, so ist es, genau. Katharina, man findet dich auf Instagram unter lebensrednerin-katharina-grill, habe ich mir diesmal aufgeschrieben, heute mal professionell. Und deine Website ist trauerrednerin-grill.de. Falls sich jetzt jemand denkt, so die ist sympathisch, von der möchte ich meine Trauerrede gehalten bekommen oder die für meinen Papa, Onkel, Oma, I don't know. Für wen auch immer, dann kann man genau. ihn auch finden. Und ja. mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über diesen Beruf gelernt. Und ich würde meine Trauerrede von dir halten lassen. Ja, wunderbar.
0: Soll also wir gerne einen Termin
1: für Vorsorge vereinbaren? Ich glaube, ich möchte nur ein Termin für Sterben denken. Aber wir können gerne. Ich melde mich bei dir.
0: Du solltest immer vorbereitet sein, Julia. Okay, pass. Du weißt das nicht. Ja, Katharina, machen wir
1: Termin aus. <lacht> Und ihr da draußen auch denkt daran, weil sonst heißt es vielleicht nur, na schicken uns mal den Lebenslauf und das äh, ich, Ja, ja genau, das ist einfach
0: zu wenig, ja. Und mein ultimativer Tipp ist, macht gescheite Fotos, echt. Nehmt euch einfach einmal Zeit und macht wirklich gescheide Fotos. Ich kenne Leute, die sitzen Tage und Nächte lang am Computer, durchforsten zehntausende digitale Fotos, die man alle nicht nehmen kann für so einen Anlass. Lasst einfach gescheide Fotos von euch machen, wirklich. Dass ihr nehmt euren ähm, Zugehörigen so viel Arbeit und so viel Last von den Schultern, wenn es einfach ein schönes Foto von euch gibt.
1: Ja, abgesehen davon, dass es fürs Ego auch total gut ist, wenn man so ein richtig schönes Foto von sich hat.
0: Ja, genau. Und das kann man dann alle fünf Jahre mal machen lassen und dann kann man das mit einem guten Cappuccino und einer äh, Kardinalschnitte oder was auch immer feiern, dass man jetzt ein schönes Foto hat für den Fall der Fälle.
1: Voll. Und sonst hat man ein schönes fürs Facebook-Profil. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich, gedacht, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Ostermontag, an ähm, dem wir gerade aufnehmen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da ähm, mitmachen habe dürfen. Und ich, ich, ich feiere das Format total.
1: Danke. Und ich freue mich
0: auch auf meine NachfolgerInnen.
1: <lacht> das freut mich sehr. Cool, dann äh, wünsche ich euch da draußen auch noch einen wunderschönen Tag. Seid lieb zueinander. Tschüss.